0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Je voudrais saluer personnellement tous les frères, toutes les sœurs qui ne sont pas présents dans ce lieu de culte. Bonjour à vous frères et sœurs du 7e, ainsi que famille qui êtes dispersée mais qui restait en communion avec nous pour la poursuite de notre étude biblique concernant les fondements de la foi et des relations entre Dieu et son peuple. Nous sommes à la charnière du chapitre 25 et 26. Nous avons vu la postérité d'Ismaël. C'est une impasse sur le plan de la postérité. Et puis, à partir du verset 19, nous avons la postérité d'Isaac, à nouveau un Tolédote. Tolédote, ce sont ces grandes sections du livre de la Genèse. « La postérité d'Isaac, fils d'Abraham ». Il est dit au verset 20, chapitre 25, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen de Padan Aram, sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au petit, etc., etc. Et après, nous avons euh, le commencement de la vie de Jacob et, bien entendu, c'est son enfance. C'est, en réalité, avec le chapitre 26 et le chapitre 27, l'histoire d'Isaac qui nous est rapportée. Abraham, Isaac et Jacob sont trois figures de l'élection divine. Et cette élection divine est une élection de type théocratique, c'est-à-dire qu'elle a en vue l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Le régime théocratique, comme le régime monarchique ou le régime démocratique, c'est un régime qui euh, dit bien ce qu'il veut dire, c'est Dieu, Théo, hein, qui exerce son pouvoir, son autorité. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont trois figures de cette élection théocratique, c'est-à-dire une élection qui vise l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, que Isaac et Jacob sont les cohéritiers de la même promesse. Donc ils participent à ce même mouvement de foi qui a été initié par Abraham. Avec Abraham, nous voyons l'obéissance, les actes de la foi. C'est la foi qui est agissante. Avec Isaac, nous allons découvrir la patience et la paisible soumission de la foi. C'est la foi passive. Elle laisse Dieu faire. Avec Jacob, on va voir les luttes. Et puis finalement, le triomphe de la foi, c'est la foi qui est inquiète. C'est la foi qui se préoccupe d'obtenir. Et avec Joseph... Le quatrième et dernier patriarche qui clôture le livre de la Genèse, nous allons voir les souffrances et la récompense de la foi, ce sera la foi victorieuse. Non, voyez, ce sont des étapes qui sont dans la parole de Dieu, qui se retrouvent dans notre existence. Quand souvent les gens résument la foi au simple fait de croire en une idée dans un au-delà, ils, ils sont à côté de ce que la Bible appelle la foi qui nous rend agréable à Dieu car la foi, ce n'est pas qu'un mot, c'est une réalité qui s'inscrit dans tous les détails de notre vie. Elle est agissante, puis elle peut être passive, elle peut être inquiète, mais elle est victorieuse. Ce qui caractérise Isaac, premièrement, c'est sa naissance miraculeuse. Deuxièmement, c'est l'ordre qui a été donné à son père de le sacrifier, on s'en souvient, Genèse 22. Et troisièmement, c'est la transmission de la bénédiction patriarcale, car c'est le deuxième jalon. La bénédiction a été communiquée à Abraham directement par Dieu. Maintenant, Abraham eh bien, euh, l'a communiqué à Isaac, et Isaac doit la communiquer maintenant à, à quelqu'un d'autre. Et la transmission de cette bénédiction, il va transmettre malgré lui à Jacob, en croyant avoir affaire à Esaü, hein, tout le monde connaît le scénario. Cette transmission va se faire un peu malgré lui. Dans ces trois événements qui le caractérisent, la naissance, le sacrifice et la bénédiction, Isaac, c'est quelqu'un de passif. Donc la foi d'Isaac, c'est la foi dans ce qu'elle a de passif, lorsqu'elle attend. C'est Dieu qui œuvre souverainement. C'est Dieu qui dirige, qui coordonne les événements de son existence. Et tout au long de la vie d'Isaac, eh bien... Euh, euh, si cet homme doit être reconnu comme étant fort, c'est parce qu'il saura se tenir tranquille, dans le calme, dans la confiance, ce sera sa force. Ce qui frappe chez le patriarche, c'est son comportement remarquablement patient. Isaac va être l'objet d'une grande bénédiction, au chapitre 26, le Seigneur va le bénir. Dieu va le bénir et la Bible nous dit que il sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et alors, les Philistins lui portèrent envie. Ça s'est produit parce que Isaac a obéi. Le début du chapitre 26 nous dit il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, son père. Donc, c'est un pays où il y a régulièrement des famines. Et Isaac a été tenté de faire ce qu'avait déjà fait Abraham, c'est-à-dire de descendre en Égypte. Vous vous en souvenez. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Chapitre 26, verset 1. Dieu lui dit, reste dans le pays où tu séjournes, et là, je vais te bénir. Ce qui est remarquable, c'est que le Saint-Esprit n'explique pas la raison pour laquelle Dieu lui interdit de descendre en Égypte. J'aimerais vous dire que Dieu a toujours de bonnes raisons de nous interdire une direction, un plan, quelque chose que nous avons estimé bon pour nous. L'esprit n'a pas jugé nécessaire de nous donner la raison. Nous sommes laissés sans explication, parce que justement, il y a des moments où la foi n'a pas besoin d'avoir une explication, une raison, elle se laisse faire. Il y a des circonstances comme celle ci pendant lesquelles Dieu nous teste, sans rien nous expliquer, mais en nous demandant d'être en quelque sorte passif. Et Isaac l'a compris, et à partir de ce moment-là, Dieu l'a béni. Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'il devient l'objet de la jalousie des habitants du pays, eh bien, euh, on va voir Isaac ne jamais résister. Les puits sont bouchés, Abimelech va le renvoyer de son territoire, il y a des conflits autour des nouveaux puits qu'il creusent. Regardez, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, c'est le récit des luttes et des conflits qu'Isaac a eu à supporter. Ses droits sont violés, manifestement, car il y avait une alliance entre Abraham et les Philistins. Au chapitre 21 et au verset 23, c'est Abraham qui avait conclu cette alliance avec Abimelech, et cette alliance portait sur les enfants et sur les petits-enfants. Donc justement, sur la génération d'Isaac, creuser un puits équivalait à posséder un titre de propriété sur la terre. Et boucher un puits était un acte de guerre. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un cassus belli. Si vous lisez dans le deuxième livre des rois, chapitre 3, verset 25... Ou Ésaïe chapitre 15, verset 6, vous verrez que c'était une pratique recommandée en temps de guerre. La politique de la terre brûlée, on ne laissait rien aux adversaires emboucher les puits. D'ailleurs, les noms qui sont donnés au sujet de ces puits sont des témoignages de cette hostilité, de l'injustice qu'ils subissent. D'abord, il y en a un qui s'appelle Ezek qui signifie « dispute », on passe là-dessus. Sitna. Sitna est important parce que ce mot est en rapport avec Satan en hébreu et il signifie justement l'adversaire, l'ennemi. Cela prouve qu'Isaac discernait derrière ces querelles de berger, ces querelles de revendications au sujet de la propriété. Il discernait l'origine de l'hostilité. Il y avait quelque chose de spirituel, de satanique derrière cette violation des droits sur la terre. D'ailleurs, aujourd'hui, ça continue. Toutes les revendications, qu'elles partent de l'ONU, qu'elles partent du Hamas, des forces du Liban ou d'autres pays arabes, c'est exactement la même origine. Mais la promesse de la terre fait partie de la bénédiction promise à Abraham. Mais sur la direction du Seigneur, et à cause de ce tempérament pacifique, cette foi en quelque sorte passive, qu'est-ce qu'on voit Isaac en train de lutter, de revendiquer, de... Pro... Non Isaac se déplace et il se met au large. Rehoboth, il finira par l'atteindre, c'est le puits dont le nom signifie « espace suffisant ». Là, Isaac a quitté la vallée de Guérard, c'est-à-dire il a quitté la région où les Philistins sont établis, et enfin, il dit, eh bien... Euh, que nous allons prospérer dans le pays, car Dieu nous a maintenant mis au large. Cette douceur aimable d'Isaac, le fait également que son mariage soit monogamique. C'est le seul patriarche à être monogame. Ça indique une progression dans la foi de type évangélique. Les patriarches sont en train de s'élever moralement. Par rapport à Abraham, c'est une nature aimable, tranquille. On sait que c'est un solitaire. Il a mis du temps à être consolé de la mort de sa mère, Sarah. C'est un contemplatif. Rebecca l'a rencontré dans les champs. Il était sorti pour méditer. Ces choses sont là dans l'Écriture pour nous permettre de, de comprendre un peu la psychologie de ce personnage. Jamais on ne voit Isaac résister. Il va se laisser immoler par son père, chapitre 22, il se laisse marier par Eliezer, chapitre 24, il se laisse chasser par Abimelech, chapitre 26, verset 16, il est vexé, insulté par les bergers. sa femme et son fils vont le tromper, mais en homme de paix, Isaac va toujours céder du terrain, il va consentir, il va pardonner, on ne le voit jamais reprocher quoi que ce soit à Rebecca et à Jacob au sujet de leur, de leur manipulation. C'est un homme de paix. La Bible donne une petite précision pour confirmer. Il habite près du puits de l'Akairoi. La roi c'est un endroit spécial marqué, si vous vous en souvenez, par plusieurs interventions divines. C'était là que Dieu avait répondu à la prière. C'est toujours bon d'être implanté dans un endroit pareil. C'est bon d'être dans une église qui prie, alléluia Et c'est bon d'être dans une église où euh, le Seigneur accomplit sa parole, répond à la prière, parce qu'on ne prie pas les saints, les vierges ou les défunts, mais on prie le Dieu vivant et vrai au nom de Jésus, alléluia Ce puits, le puits de la Cairoï, c'était le puits d'Agar. Cela indique donc que les relations d'Isaac ont été paisibles avec tous les descendants d'Ismaël, qui pourtant étaient son rival. Vous voyez, quand je parle de teinte évangélique, j'espère que vous, vous me suivez, n'est-ce pas le Seigneur Jésus qui nous a demandé aussi d'aimer nos ennemis Ce n'était pas dans l'Ancien Testament, ça, mais c'est dans le Nouveau. Et il y a comme déjà, voyez-vous, une, une progression. Les caractères humbles, les caractères paisibles, sont aussi des caractères appréciés par le Seigneur. Ce ne sont peut-être pas des guerriers. Abraham est capable de lever une troupe de 318 de ses hommes. Il est capable de mettre une volée à quatre rois mésopotamiens, de prendre des décisions incroyablement fortes, comme le fait d'obéir alors qu'il ne sait pas encore que Dieu va l'arrêter et d'offrir son fils. Isaac, ce n'est pas du tout ce tempérament, mais... Ce caractère humble ne doit pas être méprisé. Il ne doit pas être Oh, il n'a pas la foi. Non, c'est une foi différente. La Bible dit Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Dieu a apprécié la foi de cet homme. L'obéissance, la tranquillité, l'endurance, a supporté les vexations. Il y a des tas de gens, ils ont une foi à tout cassée, mais si vous leur marchez sur les pieds, il se vexe, il ne vous adresse plus la parole, il ne vous regarde pas. Mais Isaac, ce n'était pas ça. Tout ça, ça a débouché sur une vie richement bénie. Il faut quelquefois se poser des questions sur les racines qui empêchent la bénédiction de parvenir jusqu'à nous. Comme ces racines qui peuvent boucher une source. Isaac, il cède, il accepte les revers. Il passe par des expériences difficiles aussi, on va le voir. Mais il garde sa foi en Dieu. Et je remarque que plus il va à reculons, parce que quand on analyse cette vie, on se dit, mais il n'avance pas, il recule, il recule. Mais plus il va à reculons, plus Dieu le bénit. Donc il y a des situations où il faut savoir céder, savoir laisser. Il sait se réconcilier. Par exemple, si vous regardez au verset 30 du chapitre 26, Abimelech le chasse. Mais ensuite, Abimelech se dit, aïe, il est plus puissant que nous, il vaut mieux s'en faire un allié. Et il revient vers Isaac. Qu'est-ce que fait Isaac Qu'est-ce que vous auriez fait, vous Peut-être vous aurez dit, ah, maintenant tu viens, <rire> maintenant ça t'intéresse. Maintenant, il leur fait un festin, il fait un festin à ceux qui, qui l'ont chassé. C'est quand même remarquable. Vous faites un festin à vos amis, mais pas à vos ennemis. Ça lui a coûté cher, hein, un festin, mais il l'a fait. Il n'en veut pas non plus, je le disais tout à l'heure à Rebecca pas une fois. On sent qu'il va la réprimander, elle l'a quand même trompé avec Jacob hein, au sujet de l'affaire de la bénédiction. C'est un homme qui a réalisé quelque chose, là, et il comprend. Donc, toutes ces attitudes qui ressemblent à des infirmités de caractère, des faiblesses de tempérament, voilà, voilà ce qu'on dirait aujourd'hui. En fait, ce sont des expressions de la foi, d'une foi tranquille, passive. Il y a une retenue dans la personnalité d'Isaac qui fait que c'est ce qui marque, qui identifie sa foi. Je crois que c'est à Morija, quand il a été attaché sur l'autel, il a regardé le ciel comme ça, il s'est dit « Maintenant, ma dernière heure est venue. » Je crois que c'est là, à Morija, qu'il a appris que laisser faire Dieu, même dans ce qu'il y a d'incompréhensible, ça conduirait à une, une ici glorieuse. Quand il a entendu la voix du ciel dire « Ne porte pas la main sur l'enfant !» et quand son père lui dit « Regarde le bélier !» Et que le bélier a été offert en sacrifice. Alors, la leçon s'est gravée en lui. Elle s'est gravée à jamais. Et c'est ça, cette leçon, qui a fait que, dans son cheminement de foi, eh bien, Isaac est un homme marqué par, par une apparente passivité, une foi qui laisse Dieu agir. « Tu m'embêtes ici, je pourrais me battre pour résister, mais non. » Et il se déplace. C'est un homme de paix qui cherche une alliance. Isaac, on, on le sait et on l'a vu, c'est une figure de Christ qui a été mené comme un agneau, comme une brebis muette à la boucherie. Il n'a pas dit à Abraham, son père, « Mais qu'est-ce que tu fais Tu ne te rends pas compte ?» Il aurait pu dire « Mais je suis le fils de la promesse. » C'est aberrant, c'est illogique. Non, il a dit « Mon père, il y a le feu, il y a le bois. D'ailleurs, c'est lui qui portait le bois, comme Christ qui s'est chargé de sa croix. Oui, mais où est l'agneau Et quand son père lui a dit « Dieu se pourvoira, Dieu verra lui-même pour l'agneau, c'est son affaire. » Isaac n'a plus rien dit. Jacob a rendu témoignage de la piété d'Isaac en disant que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, mais c'est aussi celui d'Isaac. Chapitre 31, 42. Jacob parlera de l'éternel comme celui que craint Isaac. Celui que craint Isaac. Littéralement, en hébreu, c'est la frayeur d'Isaac. 31, 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais certainement renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » C'est Jacob qui discute avec son beau-père. L'expression en hébreu, c'est la frayeur d'Isaac. Parce que, en effet, je crois qu'il y a eu deux moments où Isaac a eu peur. Je crois que le premier, ça a été, comme je viens de le dire, lorsqu'il a été immolé, sans être sacrifié, sans être mis à mort. Mais c'est une véritable immolation sur le Morija. Mais la seconde, ça a été lorsque il s'est rendu compte que ce n'était pas Esaü, mais Jacob, qu'il venait de bénir. Si vous avez lu le chapitre 27 et 28, que vous avancez un petit peu, à un moment donné, Esaü revient de la chasse et il dit, « Mon père, voilà, je t'ai préparé le repas que tu m'as demandé. » Isaac dit, « Mais alors, qui c'est celui que je viens de bénir ?» Et il a été saisi d'une très violente, très violente émotion. Vous voyez Donc, euh, c'est une expression qui dénote la, la peur. Il a été saisi d'une crainte qu'il a terrifié. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, Isaac a compris qu'il avait essayé de contourner le plan de Dieu, de manipuler la volonté de Dieu. Vous savez, quand on lit l'histoire d'Isaac et de Jacob, la plupart des commentateurs sont très négatifs à l'égard de Rebecca et de Jacob. Ils disent, mais Jacob, d'abord, c'est le supplanteur, c'est le voleur. Rebecca l'a aidé à tromper son père. Mais en fait, si on regarde bien, à la lumière du chapitre 25, et du verset 23, qu'est-ce que Dieu dit à Rebecca Il dit, mais dans ton sein, il y a deux nations. Le plus petit sera supérieur à l'aîné. Dieu donc donne la directive. Pensez bien que Rebecca a parlé de ça avec son mari, Isaac. Isaac le savait, mais avec le temps, eh bien, il a essayé de manipuler la décision divine. Avec le temps, il a essayé de contourner, et tout simplement parce qu'avec le temps, euh, il s'était un peu ramolli. Et alors, il aimait bien manger, il aimait la bonne chair. Et justement, Esaü, c'était un chasseur. Et il lui faisait du gibier. Alors, il, il se disait, c'est mon fils aîné, je mange bien avec lui, c'est un chasseur. Il a perdu les pédales. Donc, c'est vrai que Jacob et Rebecca ne sont pas innocents pour autant, mais il ne faut pas trop forcer les traits Isaac avait perdu un petit peu la vision du plan de Dieu. Le plus petit sera au-dessus de l'aîné. Alors, il a, il a eu peur. Il a failli bénir Esaü. Il a failli transmettre la bénédiction patriarcale à un homme indigne. Parce qu'il nous a dit qu'Isaac était vieux, il commençait à plus voir. Alors là, on a un sujet très intéressant, par exemple, la maladie, hein, la maladie, la vieillesse. Est-ce que être malade, c'est forcément le signe de la réprobation divine Non, 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 on, est, on peut être malade et vieillir parce que, ben, on vit dans un monde qui est déchu, qui est marqué par le péché. Mais euh, cette fatigue des yeux, c'est la preuve que Dieu mène toutes choses à bonne fin. Cela entrait dans son plan, parce que si Isaac avait vu clair... Eh bien, il aurait peut-être béni Esaü. Il fallait que l'intention d'Isaac, ce désir de bénir Esaü, ne se réalise pas. Il fallait que ce soit Jacob. Selon ce qui est écrit de toute éternité, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Alors là, dans le chapitre 3, je crois, sur la préexistence et la prédestination, vous avez une explication que je ne veux pas reprendre. Mais à ce moment-là, Isaac, donc, a été effrayé. Plus tard, Jacob le sera aussi. Le soir où Jacob va avoir le songe de l'échelle, il va se réveiller, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et moi, je ne le savais pas. Quand il y a cette irruption du divin, de ce qui est éternel, dans le cours naturel des choses, et qu'on n'est pas prêt, on est souvent effrayé. Le texte hébreu dit, Isaac trembla d'un très grand tremblement, la frayeur d'Isaac. Que Dieu est redoutable quand on se rend compte qu'on a failli passer à côté de la bénédiction du plan de Dieu pour notre vie. Que c'est redoutable de penser qu'il y a un enfer et que des gens, parce qu'ils ne voudront pas accepter Jésus, se perdront. C'est redoutable. D'après les rabbins l'éducation d'Isaac aurait été commencée par le patriarche Sem et Hébert. D'après la chronologie biblique, parce que quand on lit la Bible, on dit, tiens, celui-là, on lit qu'il a vécu 300 ans, mais on oublie. Mais en fait, ces 300 ans, ils continuent, là. Hein. Nous, on, on passe d'un verset à l'autre, mais ça continue. D'après la chronologie, Sem et Hébert ont été les contemporains pendant plus de 50 ans pour Sem, puisqu'il a vécu 600 ans. Et 79 ans pour Hébert. Car Hébert est venu beaucoup plus tard et il a vécu 430 ans. Donc, quand il est dit, par exemple, on le verra plus tard, Jacob était un homme tranquille qui demeurait sous les tentes. Qu'est-ce que nous comprenons À la limite, on comprend, tiens, il aime le, le camping, il aime... Euh, en fait, non. Cette expression « demeurer sous les tentes », chez les Hébreux, signifie être instruit sur le plan biblique. Comme euh, Josué demeurait sous la tente. Et ce sont ces patriarches qui, étant capables de vivre un temps si long, transmettaient l'enseignement. Sem, par exemple, si vous allez dans les chapitres qui précèdent, avait cent ans, deux ans après le déluge. Donc, Sem était au courant du déluge. C'était quelqu'un qui savait. Il tenait de Noé, de son propre père, et puis de sa propre expérience, il était quand même dans l'arche. Vous imaginez l'impact que ça, ça, ça devait avoir sur ses enfants, ses petits-enfants, lorsque... Ils se multipliaient et ils leur expliquaient la voix de l'Éternel qui a fait gronder les eaux du déluge. Il devait y avoir un impact sur la vie. Quand Dieu nous fait la grâce de vivre longtemps, nous avons la responsabilité d'enseigner nos enfants. Par notre vie, par notre façon d'être. On ne les enseigne pas simplement en les amenant à l'église. Il y a des gens, ils amènent leurs enfants à l'église. Et puis, en dehors, ils détruisent l'église, ils détruisent le pasteur, le sermon du pasteur. Qu'est-ce que vous voulez que ça ait comme effet dans la tête des gens Surtout des enfants, voyez Donc, il nous faut être très précis et très prudent dans ce domaine. Isaac, puisqu'on parle de sa piété, donc il a, il a réalisé que Dieu était quelqu'un que l'on devait craindre et respecter et qu'on ne devait pas essayer de contourner les plans de Dieu. Il a été enseigné par ses ancêtres et puis la Bible nous dit qu'il a construit un hôtel et le chapitre 26 nous dit qu'il a reçu deux révélations divines. Donc on est peut-être moins dans le cycle d'Abraham qui construit différents hôtels, qui imprime sa marque sur le pays que Dieu lui a promis, mais on voit que c'est un homme qui est sur la lancée et qui continue. Donc c'est un un nomade différent de son père. Oui, Isaac est différent de son père. Et nous sommes différents les uns des autres, seulement nous avons les mêmes expériences, la même instruction, et souvent nous passons par les mêmes tribulations, famine, etc., etc. L'agriculture va prendre une grande place dans l'activité d'Isaac. Chapitre 12, il nous est dit que, eh bien, euh, il va semer Abraham avait déjà commencé, il avait planté des tamarisques, souvenez-vous-en. Isaac va aller plus loin, il va pratiquer l'agriculture parallèlement à l'élevage des bestiaux, c'est-à-dire de la vie pastorale. Cela signifie quoi Cela signifie que l'implantation d'Isaac est quelque chose de plus sédentaire. Voilà. Isaac imprime une marque dans la durée, Vous voyez, alors qu'Abraham passait, parcourait le pays, Isaac... Alors, ça commence à être vraiment à eux, ce pays. Les sols sont riches. Je pense que l'expérience de la famine l'oblige à se diversifier. Donc, il faut trouver autre chose. Et puisque les sols sont riches, eh bien on va faire pousser du blé, on va faire pousser de l'orge, on va faire pousser je ne sais trop quoi, mais Dieu le bénit. Il nous est dit, cette année-là, il recueillit le centuple, car l'Éternel le bénit. Le centuple, ça signifie, ça représente un gros volume. C'est un retour important sur l'investissement. Pourquoi Parce que, justement, comme je l'ai dit, Dieu l'a arrêté en lui disant de ne pas descendre en Égypte. Et sans lui donner d'explication, sans justifier ce refus, eh bien, Dieu a vu qu'Isaac obéissait. Voilà. Dieu se soucie de notre habitat. Dieu se soucie de notre implantation. Regardez Abraham, Abraham est descendu en Égypte et on sait très bien ce qu'il a ramené d'Égypte. Regardez Jacob, Jacob va passer les dernières années de sa vie en Égypte et Jacob va mourir en Égypte. Mais Isaac, lui, ne doit pas y descendre. Chacun est conduit selon des besoins particuliers. Abraham recevra l'ordre de partir, Isaac celui de rester... Et Dieu nous apprend qu'il peut nous faire vivre au milieu de la famine. Et Dieu nous apprend qu'il peut nous bénir et que le peu que nous mettons en terre peut rapporter au centuple. Alors il va s'installer à Bercheba, au puits que son père Abraham avait creusé, et c'est là que Dieu va lui apparaître dans la nuit. Et c'est là que Dieu lui renouvelle ses promesses. Des fois, notre vie est un peu stérile, la famine n'est pas que dans le pays, elle est dans notre âme. On se demande, mais pourquoi Mais est-ce que nous obéissons Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui forcent la main au Seigneur, qui discutent, on appelle ça de l'intercession, mais attendez, il faut être honnête aussi. Et Dieu lui apparaît dans la nuit, Dieu le rafraîchit, le renouvelle, il va bientôt être entouré d'ennemis, il va avoir de, de l'opposition, mais qu'est-ce que Dieu lui dit Verset 3, chapitre 26, « Je serai avec toi et je te bénirai. » Et Dieu dit, « Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. » Quel encouragement Mettez-vous à la place d'Isaac. Vous êtes en train d'entendre la même voix de Dieu. Oh, ce n'est pas dans la nuit, ce n'est pas dans un songe, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu vous garantit sa présence. Dieu garantit l'accomplissement fidèle de ses promesses. Je tiendrai le serment. C'est comme si Dieu lui faisait un leg inépuisable. Une richesse qui ne se tarira jamais. Est-ce que je rêve ou est-ce que c'est bien dans la, notre Bible, à nous, modernes, qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia Voyez, de la même manière qu'Isaac a reçu cette révélation, ce renouvellement de la promesse divine. Nous devons recevoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être sur le prédicateur, mais il doit être sur les auditeurs, pour que nous ayons la foi. Le prédicateur doit avoir la foi pour proclamer. Et celui qui est là comme un auditeur doit avoir la foi pour réceptionner, pour dire « Je le crois, Seigneur. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Comment est-ce possible d'imaginer que Dieu ne nous donnera pas toute chose avec lui, lui qui n'a pas hésité à sacrifier son propre fils Lorsque Jacob fuira en Mésopotamie, l'histoire de ces hommes est forcément liée, je suis obligé d'aller et de revenir de l'un à l'autre, suivez donc bien. Lorsque Jacob fuira en Mésopotamie, Dieu lui promettra sa présence. Et au chapitre 28 et au verset 15, il est dit, Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis, la promesse de Dieu. Je suis moi-même avec toi. Pas un ange pas un envoyé céleste, mais moi-même, je te garderai. » Alors, c'est valable parce que Jacob, c'était un homme qui était sur le chemin de la bénédiction, il l'a voulait, Bien sûr, il va apprendre à ses dépens pendant plus de 20 ans que la fin ne justifie pas les moyens. Il va apprendre qu'avec Dieu, on ne s'y prend pas comme ça nous passe par la tête, et que l'affaire de la tromperie de son vieux père Isaac et qui ne voyait déjà plus rien, il doit l'évacuer. Ce n'est pas parce qu'il est celui par lequel la postérité va venir que Dieu en fait son petit chéri et Dieu lui passe tout. Non, c'est le contraire, Dieu ne lui passe rien du tout. Et c'est ce qui explique que la foi de Jacob... Au contraire de celle d'Isaac, qui est plutôt passive, c'est la foi, et eh bien, inquiète, c'est la foi qui tremble. Il va y avoir le, la lutte avec l'ange au guet de Jabok. il va y avoir la rencontre avec Esaü, il va y avoir les soucis et les combats pendant 14 années avec son beau-père Laban, qui est plus rusé, plus menteur que lui. Il pouvait l'être à un bon moment donné. De quoi Dieu nous garde-t-il Il nous garde du péché il nous garde de persévérer dans des, dans des voies de folie. Et c'est pour cela que les années de Jacob en Mésopotamie ont été des années d'éducation. La foi doit être éduquée. On ne dit pas, bon, je viens, je crois, et maintenant je fais. Non. Assieds-toi et apprends. Apprends comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Apprends comment il faut se conduire avec... L'œuvre de Dieu, c'est ça, c'est une étape. Cette présence, c'est d'abord une « je serai avec toi », c'est quand même la promesse la plus, la plus importante. C'est Dieu qui dit « je serai avec toi ». C'est une promesse qui nous apporte un repos divin. Voilà. Il est écrit dans l'Exode, chapitre 33, verset 14, notez ça. « L'Éternel répondit « je marcherai moi-même avec toi » et je te donnerai du repos. » Dieu, c'est un Dieu qui marche. Il ne court pas, il ne se précipite pas, hein, dans toutes les affaires, et, et après, on n'a pas de paix. Euh, pff, le mariage, au départ, c'était une gondole merveilleuse, et quatre matins après, c'est une galère, on ne s'en sort plus. Ben oui, mais il fallait marcher avec Dieu. Il fallait écouter. Et il fallait surtout réaliser que quand Dieu nous ôte sa paix, ce n'est pas pour rien. C'est le témoignage qui ne marche plus avec nous. Donc, il vaut mieux s'arrêter dire « Seigneur, tu es où ?» et dire « Seigneur, j'ai besoin de ton repos, marche toi-même avec moi. » C'est une présence qui est également source de courage pour les combats de l'existence. Dieu sait très bien que l'existence que nous sommes appelés à traverser n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, écoutez ce qu'il dit au Deutéronome, chapitre 20, verset 1er. « Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis, et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Alors aujourd'hui, ce n'est pas les chevaux, ce n'est pas les chars. Non, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont les factures, ce sont les impôts, ce sont les contrariétés, ce sont les dégâts, les revers. C'est la maladie, c'est l'infirmité, lorsque tu verras toutes ces choses. l'Éternel ton Dieu, est avec toi. Te donnera la victoire. Vous comprenez ça? C'est une présence qui réconforte dans les temps d'épreuve. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Quand vous avez le choix entre être noyé ou être rôti, vous ne savez pas le, dans quel sens il faut aller, hein Mais ben Dieu dit, ben, la flamme ne t'embrasera pas et l'eau ne t'inondera pas, parce que je serai avec toi, une présence qui réconforte. Et puis c'est aussi une présence qui est promise aux plus petites assemblées. Et moi, Dieu m'a donné de revenir sur ces notes cette semaine. Il y a des gens qui nous ont quittés. Ça m'a attristé en tant que berger. Et je me suis rappelé, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, quand Dieu dit « je serai avec toi », c'est important. Ça veut dire « je serai avec toi dans tes combats », ça veut dire « je serai avec toi, si tu marches avec moi, tu, seras, tu auras le repos, tu auras la paix, tu seras approuvé ». Mais lorsque les gens t'abandonneront et que vous, tu te retrouveras deux ou trois, ben je serai là aussi là. Et puis c'est une présence qui est permanente jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand on a des revers en évangélisation, parce que cette promesse est adressée aux évangélistes, « Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »« Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand vous avez des revers dans l'évangélisation, quand des gens que vous avez baptisés rétrograde, quand vous subissez l'échec de l'endurcissement, du refus, qu'est-ce qui vous réjouit, là Sa présence. « Tu es avec moi, Seigneur. » Il ne s'est pas converti, ou alors il a renié la foi, ou alors il a abandonné le peuple de Dieu. « Mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. » voyez, dès le commencement de la relation de Dieu avec l'humanité, Dieu fait entendre, Dieu fait comprendre déjà qu'un jour, eh bien, son plan, ce sera d'habiter au milieu des hommes. Dans le Lévitique, il est dit au chapitre 26, versets 11 et 12, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Donc, Dieu l'annonce déjà. En disant « Je serai avec toi eh », il dit « mais Je serai avec vous ». Et en leur disant à eux « Je serai avec vous et j'établirai mon tabernacle », il nous dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Alléluia Nous croyons à la présence du Seigneur. Est-ce que cette présence, cette promesse, est-ce que c'est quelque chose d'inconditionnel Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, qui interprètent la parole de Dieu à leur convenance, Ils... Ils se rassurent, ils il font un méli-mélo. C'est pour ça que c'est bon aussi d'avoir le contexte des Écritures. Parce qu'un texte pris comme ça hors de son contexte, ben c'est souvent, comme quelqu'un l'a dit, un prétexte pour justifier, essayer de justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Il y a beaucoup de gens qui se rassurent et qui pensent que, bon, Dieu l'a dit, alors... Dieu a dit, je serai avec moi. J'ai entendu ce matin le pasteur dire ça, il est avec moi. Mais attendez, dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2, il est dit, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Dans Hébreux 10, 38, il est question de ceux qui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Quand on se retire, Dieu n'est pas avec nous. Qu'est-ce que Dieu fait Regardez le chapitre 26, regardez le verset 5. Dieu va citer l'obéissance d'Abraham. Et il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit, je serai avec toi. Parce que, ici on renoue avec le thème de la voix de Dieu. Il a obéi à ma voix. Qu'est-ce que c'est qu'obéir Comment je traduis le verbe obéir dans ma vie parce qu'après tout, c'est ça, le but de l'étude, ce n'est pas d'amasser des connaissances, bien que la foi a besoin de connaître. Sinon, elle va imaginer. Et elle a besoin de connaître de manière juste. Mais ensuite, la foi doit traduire. La variété des expressions, voix, commandements, statut, lois, c'est présent dans la Bible pour indiquer avec quelle exactitude, avec quelle précision Abraham obéissait. Bien sûr, il ne s'agit pas de mériter par son obéissance quoi que ce soit, non. Mais il s'agit de répondre avec foi et amour aux directives du Seigneur. Je crois que nous ne sommes pas assez précis dans notre obéissance avec le Seigneur. Nous avons fait un package le jour du baptême. Mais nous devons obéir dans notre vie célibataire, dans notre recherche sentimentale, dans notre vie de couple, dans le pastorat, dans le ministère, l'obéissance doit être particulièrement surveillée. Dès que nous avons une responsabilité dans l'Église, nous devons être obéissants. Il y a quatre points qui sont déclinés. Il a observé mes ordres, c'est-à-dire la grande commission, la grande direction qui lui avait été fixée. « Va-t'en de ton pays, quitte ta maison ta... ». Dieu n'a pas dit ça à tout le monde mais il a dit qu'à Abraham, il a obéi. C'est un appel particulier. « Mes commandements, ce sont les ordres express, occasionnels. Il y en a eu dans une vie qui s'est étalée sur 175 ans. Notamment, offre ton fils, ton unique. » Abraham a obéi. « Mes statuts, ce sont les prescriptions en rapport avec le culte, la législation cultuelle. » ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans le culte. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. On a commencé avec des drapeaux, on a cru que c'était une lingerie, maintenant c'est une ménagerie, ça saute, ça crie, mais l'Église n'est plus la Vierge fidèle que le Seigneur désire. Vous l'avez remarqué, mais on va peut-être revenir un de ces dimanches sur Rebecca. Mais il nous est dit qu'elle était... Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Ça s'appelle comment ça en bon français Ça s'appelle une redondance. Pourquoi le Saint-Esprit dit vierge Et aucun homme ne l'avait connue, car l'un sous-entend l'autre. Eh bien, parce qu'on ne doit pas simplement avoir la réputation, il faut l'être en réalité. Et c'est ce que Rebecca n'avait pas la réputation d'être une jeune fille. Elle était réellement. Et nous ne devons pas avoir simplement la réputation d'être l'Église du Seigneur. De façon dénominationnelle, nous devons l'être en réalité, c'est-à-dire en obéissant, en étant fidèle. Pourquoi je ne fais pas comme tout le monde Pourquoi je ne suis pas comme ça Mais Parce que justement, je m'applique, d'après la lumière qui m'a été donnée, à ce que la parole de Dieu dit. Mes lois, les lois, ce sont les doctrines en rapport avec la foi. Alors vous allez me dire, mais pasteur Chinel, est-ce que ça signifie qu'on est parfait, on doit être parfait Mais pas du tout, pas du tout. On, on a bien vu que le comportement de ces patriarches n'est pas parfait. Et on va voir qu'avec Isaac, il ne l'est pas non plus. Et avec Jacob, non plus. On enregistre des chutes, des échecs, des mensonges. Chose extrêmement grave. Mais ce qui est certain, c'est que l'obéissance de ces hommes était sans réserve. Elle était... Malgré tout leur trébuchement, l'expression de leur foi. La foi signifiait obéir. L'apôtre Paul a reçu le mandat. Écoutez ce que Paul dit, ça c'est pour nous. Paul a reçu le mandat d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Romains 1, 5. L'Écriture dit que les chrétiens doivent être esclaves de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous vous rendez compte de cette expression Esclaves, enchaînés à l'obéissance, on ne peut pas faire autrement qu'obéir. C'est le sens de notre vœu de baptême. Et l'apôtre Pierre dit « Nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin de devenir obéissants. » C'est pour ça que le Seigneur Jésus cite la foi de ces gens en exemple. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob, et eu en vue des choses à venir. Et plus loin, il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Dieu rend témoignage à cette foi. Il ne dit pas, il est parfait. Il ne justifie pas non plus ses imperfections en disant, mais c'est mon petit chéri, je l'ai élu, lui, c'est la famille. Alors on va laisser passer. Non, il dit, tu vas apprendre. Tu vas apprendre ce que c'est que de me craindre, de me respecter. Tu descends en mais tu verras ce que ça va te rapporter. Maintenant, tu es, ta famille, elle est divisée Ben, ben oui, tu l'as cherchée. Elle t'a quitté. Mais pourquoi tu as épousé cet inconverti Alors que le Saint-Esprit nous dit que le mariage doit se faire dans le Seigneur. Tu souffres. Mais je n'ai pas été avec toi dans cette affaire. Tu as décidé tout seul cette association. Alors que l'Écriture dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous, sous un joug étranger. Quelle a été ta motivation Gagner plus d'argent Est-ce que ça t'est venu à l'esprit d'en donner aussi plus au Seigneur ton égoïsme, ton avarice, ta convoitise se retourne contre toi. Voyez, la foi passive, c'est quand même une foi qui nous met en sécurité. Il y a des moments où Dieu m'a rendu passif, où il m'a infligé des contraintes physiques, où je ne pouvais plus faire comme avant, ce que j'aurais pu faire. Mais je pense que j'ai peut-être appris là aussi autant que quand j'avais la foi conquérante d'un Abraham qui construisait des hôtels. Et on apprend beaucoup quand on accepte de laisser Dieu aux commandes. Isaac va user de dissimulation. On est étonné de voir qu'avec des années, des dizaines d'années hein, de différence, Abraham est mort depuis longtemps, eh bien, il reproduit pratiquement les mêmes péchés, hein, les péchés de famille. Il va user de dissimulation comme son père Abraham il est tenté de descendre en Égypte comme lui, on sent qu'il y a des réflexes. Alors, il va dire au verset 9 qu'elle est sa sœur. Mais ce n'est pas vrai. Rebecca ce n'est pas ni sa sœur, ni sa demi-sœur, alors que c'était la demi-sœur d'Abraham, son épouse. C'est sa cousine. Donc, il y a des reproches, évidemment. Le Seigneur, des fois, se sert des inconvertis pour nous mettre une bonne taloche. Et alors, Abimelech lui dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait s'en être fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, tu nous aurais rendu coupables. Chez les Philistins, les relations sexuelles comme ça n'étaient pas coupables. Ce qui était coupable, c'était la relation sexuelle avec une femme mariée. Donc le libertinage, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les relations prémaritales, ils l'acceptaient, ça faisait partie de leur liberté, mais on ne touchait pas une femme mariée. Et donc Abimelech, il dit, mais oh là là, qu'est-ce que tu nous as fait Alors cet Abimelech, certains m'ont posé la question, est-ce que c'est le même que celui du temps d'Abraham Non, ce n'est pas forcément le même. Abimelech, c'est un titre que portaient les rois philistins, un peu comme les empereurs se sont appelés César par la suite. Il y a eu un César, le premier, Julius, et puis il y a eu après les Césars, hein, César Auguste et César, voilà. Si vous voulez la preuve de ce que j'avance, eh bien, faites votre étude biblique. Allez dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 11. Là, vous allez voir que le roi de Gath, Gath, c'est en, en pays philistin. Le roi des philistins s'appelle Achish. Maintenant, allez dans le psaume 34, verset 1, où le Saint-Esprit relate le même événement, et ce même événement est rapporté à un homme qui s'appelle Abimelech. Abimelech, ce n'est pas un nom, c'est un titre, d'accord Donc cet Abimelech, c'est le nouveau roi des Philistins. Par contre, par contre, la manière dont il parle à Isaac montre qu'il est au courant de ce qui s'est passé du temps de l'autre Abimelech et il est au courant de ce qui est arrivé à l'époque où Abraham a menti. Il sait que toute la maison royale a été frappée de stérilité. C'était dans les annales. Il savait qu'on ne jouait pas avec les enfants d'Israël. Et alors, il lui a sorti ça. Le mensonge d'Isaac a été découvert. Isaac use de dissimulation. Rebecca, et sa cousine, n'est pas sa demi-sœur, elle est sa femme. Elle n'a pas été enlevée pour être mise dans un harem. Il n'y a pas eu de, de révélation nocturne comme pour le cas d'Abraham. Parce que Dieu, il est souverain. Comment ça s'est passé Ça s'est passé très naturellement. Il nous a dit qu'un jour, Abimelech, il n'avait rien à faire, comme tous ces monarques orientaux, il a regardé par la fenêtre. Et il a vu que Isaac plaisantait, c'est ce que dit notre version avec beaucoup de pudeur, plaisantait avec Rebecca. Et il en a conclu que c'était sa femme. Donc il faut comprendre deux choses ici c'est que les, les fenêtres, ce sont en fait des treillis en forme de moucharabier, vous savez, comme au Maroc, comme dans ces pays du Sud où on peut voir sans être vu. Hein Et le verbe traduit par plaisanter a une connotation sexuelle, qui signifie euh, s'amuser, caresser, badiner. Bref. Isaac était peut-être en plein ébat avec son épouse. Et c'est cet incident qui permet de, de préserver l'intégrité de Rebecca. Le monarque a vu ça. Il a dit Mais c'est pas possible, c'est sa femme. Ah, elle a convoqué. Et heureusement, il a dit que celui qui touche cette femme, il sera mis à mort. Il n'avait pas envie de recevoir de Dieu la plaie qui avait frappé euh, en son temps la maison de son prédécesseur. Nous allons terminer. Au chapitre 27, on va regarder au verset premier. Il est dit, Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela son fils aîné. Il lui dit, mon fils, il dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carcroix, ton arc, et va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Et fais-moi un mets comme j'aime, etc. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc, on sent que Isaac est angoissé à l'idée de la mort. « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. » C'est très important, ça. Je voudrais dire ça à quelqu'un. C'est quelque chose que vous devriez tous prendre en considération. « Je ne connais pas le jour de ma mort. » C'est quelque chose que Dieu nous cache généralement, le jour de notre mort. En dehors de certaines indications précises pour quelques serviteurs, servantes, c'est quelque chose qui nous est généralement caché. Pourquoi Parce que Dieu veut nous conduire dans une vie de foi et pas dans une vie de crainte. Et puis Dieu veut nous conduire dans une vie de sanctification. La mort est certaine. Elle est certaine pour tous. Mais on ne sait pas quelle sera son heure. Donc nous devons être vigilants. Nous devons être toujours prêts. Et pas en train de nous préparer. Vous savez, comme certaines personnes qui disent « Vous êtes là avec la montre. »« Je suis en train de me préparer. » Et ça prend deux heures. Non, il faut être prêt. Il faut être prêt. Les vierges folles étaient en train de se préparer d'aller chercher de lui, à droite et à gauche, mais elles n'étaient pas prêtes. Alors, maintenant, je doute que je doute qu'il soit vraiment à l'article de la mort, parce que quand on est sur le point de mourir, on n'a pas envie de manger du gibier, on n'a pas envie de se taper un chevreau ou un cerf. En fait, il devenait vieux, je ne savait plus où il était. Quoi. En fait, je pense que Isaac, là, à cette époque, il a plus de 135 ans quand même. Hein. La mort d'Ismaël, son frère aîné, est survenue à 137 ans. C'est ce que dit la Bible. On l'a lu, à 137 ans. Alors, est-ce que c'est cette idée qui lui a donné euh, la crainte que bientôt son heure allait aussi venir. En tout cas, si vous regardez le chapitre 35 et le verset 29 du livre de la Genèse, vous apprenez que Isaac va vivre 43 ans de plus, comme quoi, des fois, vous avez tort de vous faire du souci. <rire> J'en ai vu qui pensaient mourir. Je me souviens d'une dame qui tout le temps me disait, m'appelait, elle m'appelait des fois 20 fois par jour, et elle me disait, donc il fallait que je vienne, évidemment, « Frère, je vais mourir. Frère, le Seigneur vient me chercher et je vais partir avec le Seigneur. » Et un jour, j'avoue que n'étant pas un ange, au bout de plusieurs mois de ce régime, j'ai dit « Écoutez... » Alors, il y avait une pile de médicaments sur sa, sur sa table de chevet et je voyais bien qu'elle ne voulait pas mourir parce que quand on, on veut mourir, on n'a pas une, une pharmacie ambulante. Voilà. Mais un jour, donc, ça a été la foi de trop. Alors, je lui dit « Écoutez, sœur, je vais vous imposer les mains. » Et cet après-midi, c'est réglé, vous allez mourir. Oh, frère, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Donc, il euh, y a des gens qui croient mourir ou qui veulent mourir, et ce n'est pas tout à fait vrai, Isaac. Quand on est sur le point de mourir, on n'a pas un appétit pareil, on n'a pas trop faim. En fait, euh, je me rends compte que l'attitude d'Isaac, c'est ce qui a déjà, voyez-vous, euh, amorcé la goinfrerie des ahûs. Et la Bible parle de ces gens qui ont pour Dieu leur ventre, qui ne pensent qu'aux choses de la terre et qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Voilà. Mais c'est sûr que si Isaac n'avait pas eu les yeux aussi affaiblis et puis la conscience aussi affaiblie, il aurait déjà vu qu'Ésaü n'était pas l'homme à qui il fallait transmettre la bénédiction. Ésaü s'était déjà marié avec des, des Cananéennes, ça ne lui avait pas ouvert les yeux. C'était un, un jouisseur, un homme qui aimait la bonne chair. Ce n'était pas un homme spirituel. Il avait vendu déjà son droit d'aînesse. Euh, soit Isaac n'a pas été mis au courant de la transaction, soit ça lui avait semblé peu important. Comme quoi, il faut être passif dans la foi, mais pas passif dans la vie de l'esprit. Il hein. ne faut pas se laisser endormir, il ne faut pas se laisser aller. Voilà pourquoi ces choses sont écrites dès le commencement, pour nous servir d'avertissement. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous accorde sa grâce, nous prions. Seigneur, merci pour l'exemple d'Isaac, merci pour cet homme différent d'Abraham, qui a été néanmoins béni à cause de sa foi. Aide-nous à être, Seigneur, des gens de foi, des gens avec lesquels tu marcheras, des gens que tu conduiras, des gens que tu béniras dans les combats de la vie. Malgré leurs imperfections, malgré tout ce qui doit encore être amélioré, tu aimes la foi, tu te plais à être au contact de ceux qui t'obéissent et qui croient ta parole. Fais de nous, Seigneur, un peuple de foi, un peuple d'hommes et de femmes obéissants, afin que nous puissions bénéficier de ta grâce et de ta protection. Merci pour ta parole, qu'elle fortifie notre cœur, qu'elle nous aide, qu'elle nous rende intelligents. Et humble devant toi. Nous te prions au nom de Jésus de sanctifier nos vies et de glorifier ton nom en chacun de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.